0: Dividendenhopping. Mehrere Dividenden sammeln? Hattest du auch schon mal folgenden Gedanken? Ich kaufe Dividendenaktien kurz vor dem Dividendentermin, kassiere die Dividende, verkaufe danach die Aktien wieder und investiere direkt in die nächsten Dividendenaktien, welche in den kommenden Tagen die Dividende an ihre Aktionäre ausschütten. Anleger, die dieses Ziel verfolgen, wollen innerhalb weniger Wochen an unzähligen Dividendenausschüttungen partizipieren, lukrative Dividendenrenditen mitnehmen und einen ordentlichen Reibach machen. Bevorzugt werden hier deutsche Aktien, da es sich hierbei um Jahreszahler handelt. Wie man aufgrund dieser Logik Börsenneulinge entlarvt und warum das Ganze überhaupt nicht funktionieren kann, erkläre ich euch in meinem heutigen Artikel. Dividendenkalender und wichtige Stichtage zu Beginn sollten Anleger wissen, worauf die Dividenden-Hopping-Idee beruht. Bevor eine Dividende an die Aktionäre ausgezahlt wird, gibt es unterschiedliche Stichtage, die eine Aktie durchlaufen muss. Da ist zum Beispiel das Declare-Datum, der Ex-Tag und auch das Pay-Datum. Aber auch Wartefristen und der Zeitpunkt der Hauptversammlung sind mitunter wichtige Termine. Die einzelnen Stichtage sollten dir bekannt sein, und ich habe sie dir in meinem Blogartikel »Dividendenkalender – Dividendenstichtage im Überblick« näher vorgestellt. Bei der Vorgehensweise des Dividendenhoppings geht es weniger ums langfristige Investieren und kann daher unter kurzfristigem Trading oder sogar den simplen Wetten verbucht werden. Leider ist diese Strategie nicht von Erfolg gekrönt, denn unterm Strich rechnet sich das überhaupt nicht und ich behaupte, dass Anleger, die so denken, noch sehr wenig Erfahrung am Kapitalmarkt gesammelt haben. Funktionsweise von Dividenden Wer sich mit der Dividendenthematik auskennt, der weiß, dass eine Dividendenausschüttung bzw. die Dividendenrendite kein Bonus ist, der on top an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Dividenden sind nichts anderes als die Ausschüttung einer Gewinnbeteiligung, welche auf der Hauptversammlung festgelegt wird. Hierzu wird das Kapital aus dem Unternehmen herausgenommen und an die Aktionäre gegeben. Zudem sollte der Gewinn vorab natürlich auch verdient worden sein. Wenn man etwas aus einem Unternehmen herausnimmt, dann ist das Unternehmen danach logischerweise weniger wert. So ist es auch bei Dividendenaktien. Eine Aktie, die zum Beispiel 100 Euro kostet und eine Dividende von 5 Euro ausbezahlt, muss daher in der Gesamtbetrachtung auch weniger wert sein, als vor der Zahlung der Dividende. Bei der Ausschüttung einer Dividende in Höhe von beispielsweise 5 Euro wird zeitgleich der Aktienkurs um den Ausschüttungsbetrag reduziert. Dividende plus verbleibender Aktienkurs bilden dann das gleiche Verhältnis wie vor der Ausschüttung. Der steuerliche Abzug bei der Dividende soll jetzt mal außen vor sein. Ein Beispiel. Vor der Dividendenzahlung beträgt der Aktienkurs 100 Euro. Nach der Dividendenzahlung gibt es einen neuen Aktienkurs in Höhe von 95 Euro und dazu gibt es 5 Euro Cash für die Dividende auf dem Verrechnungskonto. Allein schon aus diesem Grund macht es keinen Sinn, das eingangs skizzierte Dividendenhopping zu betreiben, weil die Dividende eben keine Bonuszahlung ist und immer vom Aktienkurs abgezogen wird. Ja, immer. Wirklich. Es wird leider nicht manchmal vergessen, auch wenn es oft den Anschein hat. Aber es gibt noch einige weitere Störfaktoren, die gegen diese Strategie sprechen. Weitere Faktoren, die ein erfolgreiches Dividendenhopping verhindern. Der Aktienkurs. Auch der Kurs selbst ist nicht so statisch, wie er seit einigen Minuten hier im Artikel dargestellt wird. Während ich diese Zeilen hier spreche, kann der Aktienkurs nach oben oder auch nach unten pendeln. Dazu wird noch vor Börsenbeginn am Dividenden-Ex-Tag die Dividende vom Aktienkurs abgezogen und der Handel beginnt offiziell bei 95 Euro. Sobald der Handel freigegeben wurde, entscheiden dann wieder die Marktteilnehmer, wohin der Kurs nun geht. Er kann in den ersten Minuten, Stunden oder auch Tagen vielleicht wieder zurück auf 100 Euro gehen und so den vermeintlichen Kursverlust durch den Dividendenabschlag wieder aufholen. Es soll aber auch schon Situationen gegeben haben, da fehlt der Aktienkurs auf 90 Euro und unterm Strich ist die Gesamtposition nun deutlich im Minus. Verantwortlich dafür sind natürliche Marktgegebenheiten, die es rund um Ausschüttungstermine gibt. Gerade wenn Unternehmen News wie Quartalszahlen verkünden oder Informationen auf der Hauptversammlung bekannt geben, wird die Kursentwicklung mehr oder weniger beeinflusst. Der tatsächliche Dividendenabzug sowie die dazugehörige Kursstellung bestehen praktisch nur einen Wimpernschlag lang. Danach ist alles wieder offen. Der Unsicherheitsfaktor, wohin sich der Aktienkurs entwickeln wird, ist daher unabhängig von der Dividendenausschüttung zu betrachten. Um beim Kursgewinn punkten zu können, müsste man die Aktie bereits einige Tage oder auch Wochen vor dem Dividendenabzug beobachten und einen günstigen Einstiegskurs wählen, um dann zu hoffen, dass der Aktienkurs bis zum Verkaufstag wieder ansteigt. Im Aktienkurs steckt der einzige Ertragsposten, den diese Strategie überhaupt nur abwerfen könnte. Daher wäre es maximal innerhalb eines positiven Marktumfelds eine Idee, diese Vorgehensweise auszuprobieren. Die Steuern Wie im vorherigen Absatz vorgelesen, ist es gar nicht so leicht, eine vernünftige Rendite zu erzielen. Es ist mindestens genauso schwierig, wie Kursgewinne vorherzusagen, auch ohne die Thematik einer Dividende. Bei Ausschüttungen von Dividenden muss zudem das Thema Besteuerung berücksichtigt werden. Die geringen Freibeträge mal außen vor, sobald eine Dividende ausgeschüttet wurde, landet die genannte 5-Euro-Dividende nicht 1 zu 1 auf dem Konto. Nach Abzug der Abgeltungssteuer verbleiben netto nur Pi mal Daumen 3,70 Euro auf dem Verrechnungskonto. Aus den ursprünglichen 100 Euro wird daher nicht 95 plus 5, sondern nur 95 plus 3,70 Euro. Die verlorenen 1,30 Euro müssen daher mit einem Kursanstieg zuerst wieder verdient werden, um auf 0 zu kommen. Erst dann beginnt die Phase, in der das Invest in den Gewinn übergeht. Und sollten wir dieses Szenario wirklich so hinbekommen, dass wir mit dem Dividendenhopping tatsächlich noch einen Kursgewinn erzielen, und sei er auch nur so minimal, so muss auch dieser Kursgewinn beim Verkauf besteuert werden. Dadurch reduziert sich der Gesamtertrag des Trades nochmals. Gebühren. Wer hätte es gedacht? Gebühren gibt es auch noch und diese entstehen beim Kauf der Position sowie beim Verkauf. Wie hoch die Gesamtgebühren sind, hängt sicherlich von Deinem Transaktionsvolumen sowie der Gebührenstruktur Deiner Depotbank ab. Da ich anfangs unterstellt habe, dass die Dividenden-Hopping-Idee, also ich will es wirklich nicht Strategie nennen, eher Börsenneulingen einfällt, gehe ich auch davon aus, dass die Voluminas in der praktischen Umsetzung eher gering sein werden. Wer nun mit 1000 Euro dieses Wetten betreibt, der kann im Schnitt mit Transaktionskosten von ungefähr 20 Euro für Kauf und Verkauf zusammenrechnen. Auch diese Gebühren müssen, ebenso wie die Steuer auf die Dividendenzahlung, wieder durch Kurssteigerungen hereingespielt werden. Spielen ist hier übrigens ein gutes Stichwort, kommt sicherlich von Glücksspiel. Ein wenig lindern kann man diesen Punkt durch günstige Transaktionskosten. Die Kostenstrukturen der zahlreichen Depotbanken können hier nicht unterschiedlicher sein. Von Free Trades bis zu Gebühren auf Dividendenzahlungen sowie umfangreiche Transaktionskosten bei Vollbanken gibt es alle möglichen Kostenoptionen. Die Wahl der richtigen Depotbank sollte daher gut überlegt sein. Timing es wird jetzt immer noch den ein oder anderen Hörer geben, der weiterhin die Möglichkeit sieht, die Dividenden-Hopping-Idee erfolgreich umzusetzen. So wird dann oft das Thema Steuern durch einen bestehenden Freibetrag abgehakt. Dies würde allerdings gleichzeitig auch bedeuten, dass hier jemand handelt, der nur über ein geringes Vermögen verfügt, weil er hat ja nur geringe und doch steuerfreie Erträge, und somit, wie oben erwähnt, nur geringe Positionsgrößen handelt. Beim Kursgewinn kommt sicherlich eine vorher ersichtliche positive Marktphase zur Hilfe und bei den Gebühren gibt es ja auch Banken, die Free Buys, also kostenfreie Orders anbieten oder die Gebühren so gering sind, dass man sie überhaupt nicht berücksichtigen muss. Unterm Strich müssen aber alle genannten Bedingungen zusammentreffen, das ist eben das Timing, um nennenswerte Gewinne zu erzielen. Dieses Timing optimal zu treffen, und das stelle ich jetzt mal, schafft niemand. Dazu bedarf es neben Glück, auch einem enormen Zeitaufwand alles zu berücksichtigen und umzusetzen. Bei kleinen Depots, also innerhalb des Freibetrages, dürfte sich das in keinster Weise rechnen. Des Weiteren ist das Zeitfenster für jede einzelne Hopping-Aktion verschwindend gering, da man ja beabsichtigt, viele Jahresdividenden hintereinander einzusammeln so kann der Einstieg nicht allzu früh stattfinden, da man dort eventuell noch in einer anderen Aktie investiert ist. Auch der Ausstieg darf nicht lange auf sich warten lassen, da der nächste Dividendenstichtag bereits bevorsteht. Wenn der Großteil der Marktteilnehmer im normalen Börsenalltag schon kein Timing hat, warum sollten sie es dann bei der Dividenden-Hopping-Idee haben? Langfristig kann diese Vorgehensweise keine positiven Ergebnisse erzielen. Dazu behaupte ich mal, dass es niemanden gibt, der dies auch nur ansatzweise erfolgreich und nachweisbar praktiziert. Gern dürft ihr mich hier eines Besseren belehren und mit realen Nachweisen und keinen theoretischen möglichen Abhandlungen auftrumpfen. Mein Fazit. Wenn alle Faktoren zusammenkommen, du also den perfekten Kaufzeitpunkt vor der Dividendenausschüttung triffst, nach dem Dividendenabzug einen Kursgewinn erzielen kannst, den richtigen Verkaufszeitpunkt erwischst, dich die Steuerthematik nicht betrifft und du nahezu keine Transaktionskosten hast, dann, ja dann könntest du eventuell kleine Gewinne erzielen, denen dann welcher Zeitaufwand gegenübersteht? Und solltest du dieser eine Profi sein, der die beschriebene Idee hintereinander mit mehreren Aktien und Dividendenausschüttungen perfekt umsetzt, dann wärst du eigentlich auch in der Lage, langfristig am Kapitalmarkt massig Geld zu verdienen und müsstest dich eigentlich nicht mit einer solchen Strategie herumschlagen. Für die Hörer unter euch, welche es immer noch nicht glauben können, empfehle ich hier unbedingt mit dem Paper Trading zu beginnen. Simuliert eure Trades virtuell. Dazu kann es auch hilfreich sein, sich die Charts der Vorjahre sehr genau anzuschauen. Hier erkennt man sehr schnell, dass es jährlich manchmal funktioniert hätte und oft aber leider auch nicht. Dazu sind meist die Zeitfenster, in denen die Szenarien funktioniert hätten, einfach zu groß, als dass man hier eine nennenswerte Anzahl an Dividenden-Hopping-Trades, also innerhalb der Dividendensaison von April bis Juni, hätte gehandelt werden können. Dafür spielen hier einfach zu viele Faktoren hinein, deren Entwicklung man zudem nicht selbst steuern kann. Dazu darf der Zeitaufwand nicht unterschätzt werden. Allein schon das Beobachten der einzelnen Aktien unter Berücksichtigung der Stichtage der Dividende kann eine große Herausforderung darstellen. Nicht vergessen darf man auch, dass jeder Verlusttrade von einem Gewinntrade zusätzlich eingespielt werden muss. Aber ich will jetzt hier nicht weiter rumunken. Ich denke, ihr habt verstanden, wie aussichtsreich dieses Szenario ist und biete jedem eine Challenge an. Wer es schafft, fünf reale Trades hintereinander an der Börse zu traden, der bekommt von mir eine Dividendenalarmmitgliedschaft mitgliedschaft für ein ganzes Jahr umsonst. Wobei, eigentlich braucht man die ja dann gar nicht, oder? Die Challenge-Bedingungen im Detail sehen wie folgt aus. Falls es wirklich jemanden gibt, der das gern ausprobieren möchte, der sollte sich an den folgenden einfachen Regeln orientieren. Realgelddepot Handel an einer deutschen Börse Nur jährlich zahlende Dividendenunternehmen Kauf vor Dividendenausschüttung Verkauf nach Dividendenausschüttung Erst nach dem Verkauf der ersten Position darf die zweite Position eröffnet werden Alle Trades müssen nach Steuern und Gebühren mit einer positiven Rendite abgeschlossen werden und am Ende natürlich der Nachweis durch Depotabrechnungen.